1: Viagem com Rádio Comercial, nem que seja só até à cozinha Olá, este é o Era O Que Faltava, eu sou o Rui Maria Pê.
2: Olá, eu sou Ana Martins, já fiz yoga em casa Com a minha Uau. pequena Chucky Em cima de mim aos pulos Chucky Portanto...
1: é um boneco do demónio Sim,
2: sim, é a minha pequenina ah, Ok, uh,
1: Se calhar está a identificar-se neste momento Porque já não pode ver os seus filhos, não é?
2: Um bocadinho, não é? Sim. Com certeza
1: Eu se tivesse, não sei, fechava-os em sítios Às vezes <risos>
2: Não, às vezes, sabes, nós temos um sótão, então às vezes é assim Olha, vão para lá brincar, e eles vão Depois começam a ouvir coisas a arrastar e coisas a partir E eu penso,
1: ah, se calhar não se calhar... isso acontece, mas estou sozinha em casa Esse é outro programa Olá, que um dia faremos Ah, um
2: programa do hein? É isso, é isso Boa
1: viagem com a Rádio Comercial, já sabe, pode sempre ouvir as conversas do Ouro que Faltava Depois de acabarem em rádiocomercial.ioel.pt Hoje está alguém, hoje a nossa convidada Que eu admiro e acho que é muito, muito talentosa Quem será? explica nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Conta-me como é. Rita Bruto, atriz, tem 38 anos, uma filha e também está a braços com uma obra. A obra da Bruto que vai mostrando no Instagram. É isso. Luta pelos Olá. direitos da cultura e trabalha há anos.
1: Sim, estreou-se no Teatro Maria Matos, faz parte do elenco da família mais amada da televisão portuguesa Encontra-me como foi e teve alguns espetáculos adiados e cancelados durante a pandemia Um deles comigo Dizem que a cultura pode ser a salvação da Europa Será? Hoje não era o que faltava A extraordinária Rita Brute Olá
0: Bem-vinda Que grande recepção
1: Sim, sim eu tenho umas trombetas Mas uh, fica para a segunda parte Exato, Já chegaram as trombetas Rita Brute, olá, como é que estás? Também, no
0: meio desta loucura toda. E vocês?
2: Também, estamos sim. bem. Também tens uma filha, não é? Portanto, sabes aquilo que eu estava a falar?
0: Ai, sim. Foi agora dar uma voltinha. Felizmente, combinamos isto. Uma hora boa <risos> Para pais em teletrabalho <risos> E estão a ir dar um passeio Ai que Pai bom, é
2: filha. ótimo passeio não é? Rita, um passeio
1: higiênico Rita, bem-vinda ao Era O Que Faltava Bem-vinda à Rádio Comercial um, Eu acho que tens uma cabeça brilhante uh, E vou querer ouvi-la uh, É sobre várias coisas durante esta conversa Mas antes de mais, eu quero saber uh, Como é que foi esta tua chegada Ao universo do teatro e de ser atriz Foi uma coisa que tu sempre quiseste fazer Ou uh, eras daquelas crianças que montavam os teatrinhos em casa E atazanava da tua irmã gêmea, como é que, como é que era?
0: Uhum, sim, nós, nós fazíamos muitos teatrinhos em casa, como acho que todas as crianças fazem, se calhar até os, os astronautas fizeram teatrinhos em casa e não deram em atores. Uhum. <risos> mas, mas sim, tínhamos muito, muito espaço de brincadeira, nós somos muitos irmãos, eu para além da minha irmã gêmea tenho. nós somos cinco. Cinco? Uau. Sim. E só que um deles é o nosso meu irmão, por isso nunca viveu connosco, mas também brincava muito quando vinha mas o core cor da brincadeira éramos quatro e, e pronto havia brincadeira à fartazana, pancaderia à fartazana, pronto, havia <risos> tudo à fartazana.
2: Mas queres se à sério, não é, com tantos irmãos?
0: Sim, aprendes a partilhar e, e, e a brincar e a, a lutar pelo teu espaço. É, assim, é um treino bom para a vida, eu acho, e amigos sim. para a vida também. Uhum. Com e a defender tudo... as tuas
1: posições, Rita, quando é que percebeste que eras uma contestatária? <risos>
0: uh, sim, desde cedo, desde cedo, e, mas também acho que somos todos, ou seja, eu também acho que houve sempre, nós crescemos com um espaço de liberdade grande uhum. e, e onde era importante dizer o que se pensava... Uh... E, e lutar por isso E toda a gente era muito verbal Até se calhar de uma maneira individualista Ou seja, eu dizia o que eu pensava E depois entrava em confronto com o outro mas E depois encontravas ali uma plataforma de entendimento Eventualmente, outras vezes não encontravas Mas, mas, mas havia, havia éramos todos contestatários E fomos todos também educados hum. e, e ensinados a, a fazer valer as nossas posições
2: Mas sentes que te coibes mais agora?
0: Uh, sim
2: <risos> Isso com maturidade?
0: Sim, a vida ensina-te com as consequências, com às vezes não valer a pena, ou seja, às vezes tens só a parte da chatice e depois percebes que tiveste imenso. Bateste o pé por uma coisa aquilo deu só chatice e depois as coisas continuaram todas na mesma. Não. <risos> Tens que escolher as tuas Tens que escolher as tuas batalhas Acho que foi isso que eu aprendi hum. Eu antes, quando estava sempre sempre Qualquer coisa que estava mal mesmo em, Sei lá, na escola nos... Eu fiz parte de alguns movimentos Claro na...
1: <risos> <risos> tu te imaginar já Com uma, com, com um, 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 mega <risos> um megafone <risos>
0: O um megafone na primária uh, mas, mas pronto, mas quer dizer eu, eu acho que isso uh, também faz parte da juventude Ou seja, se, seja, se na juventude tu não tiveres esse, esse fogo uh, Depois na vida adulta também Tudo arrefece, não é? De, de alguma maneira na vida adulta Ou porque tens muita coisa para gerir Ou porque aprendes a escolher as tuas batalhas Mas as coisas uh, arrefecem Ou tornam-se mais inteligentes e tudo Tu aprendes a batalhar de outras maneiras, não é? Sem ser com o megafone
1: hum. A inteligência também... é um fardo, Rita
0: Não sei, não sei o que estás
1: <risos> a falar não, Porque eu acho que às vezes quando, quando tu és uma mulher muito inteligente E, e deixa-me que te diga Já, e pelo menos E acho que não estou a dar novidade nenhuma Mas esta coisa de às vezes quando, quando as pessoas são mais argutas E reparam mais um, Numa série de, de nuances Que a maior parte das pessoas não repara Isso também pode ser um fardo, não é? Uh, tu sentes que, que seres inteligente às vezes é um problema?
0: <risos> eu não, primeiro eu não, não pensei em mim como uma pessoa muito inteligente. Não. É? Não. não, não. Hum, tenho esta cabeça, não é? É a única que eu tenho, é a única que eu conheço. São é é
2: inteligentes dizem.
0: <risos> mas, mas ao menos temos é o que toda a gente diz, não é? Nós claro. nascemos e temos esta. Vamos, vamos nos construindo hum. e vamos nos educando e vamos nos desafiando ao longo da vida, escolhendo as nossas batalhas. Lá está. Mas eu acho que contestar e pensar sobre as coisas e, e querer coisas das situações ou querer que elas mudem, sim, isso é um fardo, ou seja, se calhar era mais fácil se eu me calasse e aceitasse. E, ou nesse, e se as coisas nem sequer é fossem uma questão para mim, não é? simplesmente é. as coisas eram apresentadas de uma maneira e, e eu aceitava -as. Nunca fui assim.
1: Estamos nunca falar nunca
0: de... aconteceu.
1: Claro, estamos aqui a falar de uma, de uma lógica um bocado abstrata. Estamos a conversar com Rita, bruta, atriz. Um, quando, quando eu uh, penso em ti, penso em alguém que, que se calhar vai à luta quando é, quando é mesmo às vezes que lá está, quando não é assim tão necessário, e tu vais porque sabes que é importante defender. Isso é um gene ou é uma coisa que se, que se cria, Rita: essa vontade de, de contestar e de ir contra aquilo que pode ser um status quo.
0: Uh, lá está, eu, eu, eu acho que é muito importante que nós nos posicionemos uhum. sobre as coisas que, que achamos importantes e que achamos que devem mudar e tentamos fazer, dar o nosso melhor para que as coisas mudem, quando são injustiças, quando são uh, coisas que, que, pronto, que, que eu acho que, e, e se calhar essas coisas não podem ser feitas uh, sozinhos ou seja, eu sozinha não, não consigo mudar o mundo, uhum. eu tenho que me aliar às pessoas e, e tornar, tornar as minhas causas as causas dos outros e as causas dos outros as minhas causas. E isso, sim, isso eu acho que vale a pena. Agora, contestar a cada segundo, não, não Rita, vale.
2: Rita, a tua primeira tomada de consciência anti-sistema foi quando decidiste, à revelir da tua mãe médica e da tua irmã gêmea que seguiu a arquitetura, foi quando tu decidiste seguir a representação? Uh,
0: mais, se calhar, até quando eu decidi... Uh não ir estudar. Eu eu tinha decidido que queria ser atriz, Eu queria experimentar ser atriz, uhum. e tinha feito o, o secundário, fazia ballet e dança contemporânea há muitos anos, esse foi o meu primeiro palco.
3: Uhum.
0: E eu sabia que tinha qualquer coisa a ver com aquilo, não sabia o quê, nunca tinha experimentado teatro e tinha feito o secundário todo, tinha tentado entrar para o grupo de teatro da minha escola secundária, que era dirigido pela Estrela no e, e era muito nova e ela, ela queria pessoas dos anos mais acima e eu depois, mais tarde, fui para comunicação e fui para, para, para a área de comunicação do, porque depois também achei que queria ser jornalista, enfim... eu achei muitas coisas e quando acabei o secundário fui trabalhar durante o dia e fui fazer teatro à noite, fui fazer cursos de teatro à noite cursos de fim de tarde e aí é que a minha família e a minha mãe acharam que eu estava perdida para sempre. <risos> eu lembro-me dos, dos, dos meus irmãos. Minha irmã estava em engenharia, tinha acabado engenharia, em engenharia, já engenharia agrónoma. Tinha outro irmão em engenharia no técnico. Depois tinha a minha irmã arquiteta, a minha mãe médica. Estava tudo correr estava tudo bem. E, de repente vai uma ser... Uh, é trabalhar triste. durante o dia e, e trabalhar durante o dia num shopping Tipo, e, e noutras coisas E inseri dados e fiz montes de coisas Durante o dia eu trabalhava uhum. No que houvesse para trabalhar e, e à noite ia fazer Cursos de teatro e pronto E... e outras coisas que fiz à noite nessa altura
2: mas é preciso Sim. coragem para seres tu a acreditar no teu sonho não é e, e ires contra uma corrente que te estava se calhar a puxar para um lado mais académico ou mais uma profissão se calhar dita mais prestigiante não é
0: eu, eu não acho que, que existissem muitos preconceitos em relação a a ser Sim, eu, a é? atriz ou seguir teatro Sim. havia só um grande desconhecimento do que era e como é que se, como é que se fazia o caminho até lá uhum. e quando eu comecei a, quando eu disse vou experimentar fazer teatro a minha mãe disse está bem Aliás, a minha mãe é que me disse, vais trabalhar durante o dia, não vais ficar em casa sem fazer nada. <risos> e eu disse, está bem, bora. Foi que também me fez sentido a mim. E não, uhum. não, eu também queria experimentar. Eu tinha... E
1: tinhas uma consciência de que te podia correr bem, Rita?
0: Ali ainda não. Ali ainda não. No início não. No início era só uma grande vontade de procura, de descoberta. Eu, esses, de esses anos foram incríveis. Eu fiz, tirei muita fotografia, fiz revelação, uh, escrevi, li em cafés, uh, li tudo, li muito. Ai, que sonho. Conversei, conversei com muita gente, tinha muito tempo, ou seja, aquele foi um luxo no fundo, não é? Hum. E tinha dinheiro meu porque estava a trabalhar e ganhava, por isso eu podia fazer o que eu quisesse porque tinha o privilégio de ter uma mãe que, tinha, que não precisava desse dinheiro, ou seja, o dinheiro era todo para mim, eu tinha a base, o Porto Seguro estava lá, estava garantido, não é? esse privilégio estava garantido, eu não tinha que me preocupar, por isso o dinheiro que eu ganhava era meu, uhum. e comprei muitos livros, <risos> fiz, muita, fiz muita coisa nesses anos, esses anos foram, foram dois anos de cursos, e de, e de conhecer, e de ir ver teatro, e de ir ver muita coisa, e de passear e de viajar, e de beber copos, e de fumar droga. <risos> 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 é, Exato.
3: Ainda bem, claro, é bem. A
0: verdade. Sim. Mas esses, esses são caminhos de descoberta, não é? Claro, são claro são que sim. caminhos de autodescoberta numa idade em que, pronto, essas coisas também fazem parte e eu não tenho grandes tabus em relação a isso quer dizer, acho que fiz esse caminho e depois também também correu bem, não é? ou seja, eu também tive imensa sorte eu arrisquei imenso houve eu, eu, a, a, pessoas que eu conheci viagens que eu fiz e eu tive muita sorte com as pessoas com quem com quem me cruzei porque nunca ninguém, ninguém me quis fazer mal e eu podia ir livremente <risos> onde eu quis e correu sempre bem por isso eu tive sempre muita sorte.
1: Mas a sorte também, também se cria, Rita. E, por exemplo, quando olho para, para, para algumas das coisas que fizeste em teatro, trabalhaste com encenadores como João Brites Tiago Rodrigues, António Pires, Ricardo Neves Neves, Jorge Silva Melo, várias vezes, em Itália com Rafael, diz-me tu.
0: ele é argentino. <risos> Manuela
1: yes. Cherubini, em cinema com Catarina Ruivo, Paulo Marino Blanco, Paulo Filipe Monteiro, curtas-metragens de João Constância. Fizeste muitas coisas já, e claro, fazes parte do imaginário coletivo uhum. no Conta-me Como Foi. E está de
2: volta oito um... anos depois.
1: Sim, já lá vamos ao Conta-me Como Foi, mas um, trabalhar com o Silva Melo, trabalhar com estes mestres, era uma coisa que tu achavas possível na altura em que estavas nessa fase da de tua descoberta. Aberta.
0: Foi muito, não, não, foi, foi nem pensar e nessa fase não uhum. eu, eu, mas é engraçado porque eu eu nessa fase estava mesmo a viver aquele momento e, e toda a, a minha fase de formação uh, se calhar isto é uma coisa meio inconsciente eu vivo muito o um momento presente E não projeto muito no, no futuro Rita, como é que se faz? Não sei, agora já não faço isso A palavra não. <risos> Com
1: Rita <risos> Bruto
0: Agora se calhar já não é tanto assim Mas na altura em que estava a estudar Sim Eu estava mesmo a experimentar aquilo que estava a experimentar Não estava a percorrer um caminho planeado E eu Tive muita sorte também quando comecei a trabalhar. Eu, depois do, desse período de experimentação e do, em que fiz o IFICT, fiz o curso de teatro de Carnide, uhum. eh, também me cruzei com grandes mestres, tive muita sorte. Uh, depois fui fazer uh, as provas para o conservatório, um, mas eu não me sentia muito preparada para aquilo e tinha muito medo das que
1: provas. Já tinhas, Rita? Uh, 19
0: ou 20. 19 uhum. 20. E eu acho que a primeira vez que eu me candidatei, eu candidatei me duas vezes, duas vezes e meia aliás, isto foi assim, primeira vez eu não entrei por cinco pessoas e essa vez eu acho que foi aos 18, não tenho a certeza absoluta, aos 18 ou aos 19.
1: Se não é um tiro no coração não é entrar? É?
0: Eu não me sentia preparada para aquilo, aquilo era uma quantidade de trabalho louca, aquelas provas eram uma coisa louca, eu não tinha, arcabouço para aquilo mesmo, uhum. é um tiro sim, claro, mas... Quando eu comecei a fazer as provas, eu, tive, eu não estava preparada, eu não tinha instrumentos para aquilo Não tinha as ferramentas. Uhum. Não tinha, não tinha mesmo. E, e depois fiz as provas para a ACT. E a ACT era um curso de 15 meses na altura. que eu senti, aquilo era, era estupidamente caro, tipo, para o meu bolso, para o bolso da minha mãe. O, a minha mãe disse assim, vais se me disseres que vale mesmo a pena e se me disseres que isto vai ter uma consequência na tua vida. Que tu, que tu te comprometes a que isto tenha uma consequência na tua vida. Uhum. E eu disse sim, vai ter. E era o segundo ano da acto. E teve. E <risos> <risos> correu
1: bem. E correu muito bem. E a segunda vez no conservatório?
0: Eu no, no ano em que me candidatei à acte, candidatei-me ao conservatório ah. também e entrei na acte, por isso parei as provas do conservatório. Já e ao sepá. conservatório. Já ao Conservatório, e no ano a seguir, candidata para o Conservatório e entrei com a melhor nota, eu e o Miguel Damião. Trabalhei o verão todo, as, os, os, o monólogo e o diálogo, tipo, não tive verão. Decidi, tipo, agora este ano vou entrar para o Isso é tão
1: giro, Rita, que tu digas, nós há pouco tempo também entrevistámos Lídia Franco na sexta-feira, uhum. e uma coisa que a Lídia Franco dizia era que uh, um ator tem que trabalhar todos os dias, não é? Quase como se fosse numa lógica de atleta.
2: É como um instrumento musical, não é? Tens que tocar todos os dias também. Portanto, a ideia Sim. de
1: trabalhar um verão interno no monólogo e num diálogo pode parecer assim meio esquisito para quem está a ouvir agora na rádio, mas para ti, Rita Bruto, foi essencial e é essencial, não é?
0: Claro claro isto não isto quer dizer para além de ser o nosso músculo não é tipo, um, um ator faço uh, é, mais perto
1: do microfone Rita se
0: um ator que trabalha com o seu corpo nós somos uhum. o nosso material de trabalho o nosso corpo as nossas emoções se nós não, não, não estivermos ginasticados, se nós não estivermos perto de conseguir uh, ser uh, no outro dia eu, houve uma vez que eu falei com a, a Sonia Balacó
3: uhum.
0: sobre ela ser um canal que eu li a poesia dela e, e achei uhum. que, que ela era um canal foi a sensação que eu tive e eu tinha experimentado isso há muito pouco tempo eu tinha feito um monólogo com, com o Nuno M Cardoso no Porto
3: uhum.
0: e eu aí senti foi, foi a altura em que eu me senti mais perto de ser um canal e, e isto só se consegue com muito um trabalho que é, tu podes ter a técnica toda tu podes ter as ideias todas mas há uma altura em que isto tem que desaparecer e só desaparece se estiver lá muito bem metido. Só não hesitas na técnica e na maneira de fazer, de escutar, como provavelmente um, um grande instrumentista. Não é? Ele só pode fluir e deixar fluir a música se ele uhum. dominar perfeitamente tudo o que está a fazer. Eu uhum. só domino perfeitamente tudo o que estou a fazer se trabalhar como uma louca. Pois. Se trabalhar muitas horas.
1: Para tudo desaparecer, não é? Para passar para a ser eu, sobre aquilo que estás a fazer
0: Exatamente, hum. para poder, para eu poder ser um canal para, eu, para poder acontecer através de mim Sem eu pensar em como estou a fazer E simplesmente deixar que aconteça Isto é super estranho de explicar é
2: <risos> a, a vida também, Rita Brute Ou seja, nós tentarmos praticar Esse tipo de abandono do nosso ego E tentarmos deixar-nos Entrar no flow da vida
0: ah, eu não sou nada assim.
2: <risos> se calhar deveria ser. Eu não sei, estou a
1: perguntar, não é? Acho, estamos todos acho... à procura. <risos> estamos
0: todos à procura sempre, só não tem graça. Uh, sim, se calhar, sim, se calhar. Eu acho que quando tu... acho que entregarmos-nos é importante, não é? Ou seja, nós não estamos sempre a, a microgerir tudo. É muito importante, porque senão é insuportável viver e somos insuportáveis, não é? Se sempre a microgerir e a pensar em todos os pormenores e como é que estamos a fazer, como é que estamos a falar, como é que estamos a lidar. Mas agora tem que haver um trabalho prévio, não é? Sobre uhum. como é que tu estás no mundo, tem que haver um pensamento sobre como é que tu escolhes.
1: Irrita-te quando as pessoas não sabem como, porque é que estou no mundo?
0: Não me irrita, mas fico triste, acho que, há ali, acho que está ali a faltar qualquer coisa.
1: Estamos num momento em que as pessoas aparentemente parece que refletem, mas não, não é? A sensação que me dá é, uh, neste momento em particular, e que está a ouvir a rádio comercial pode concordar ou não, uh, é esta a beleza de uma democracia, um, em que a sensação que me dá é que de repente agarramos em ideias que alguém nos atira pela janela, agarramos numa ideia qualquer e achamos que esta ideia pode servir como um vestido. E não se pensa muito bem porque é que uh, a defendemos.
0: Sim, sim, são muitas uh, Sim, eu acho que também tem a ver com esta coisa Das redes sociais e das pessoas de repente existirem Através delas Uma imagem e, exterior, não é? Sim, de, de, parece que as pessoas Deixaram de existir Como, como seres uh, no mundo E passaram a existir como o que dizem O que partilham uhum. o que, não É como se de repente tivesse uma, um ecrãzinho não é? que Como é avatares, não é? Sim, tipo, é através daquilo que eu existo uhum. E isso é muito bizarro E é, é bidimensional Pessoal, é bidimensional.
2: Mas tu tens uma relação muito saudável com as redes sociais. Tu uh, não vais lá muito, não é? Pelo menos não postas assim muito. E dizes até, eu li uma entrevista tu em que dizias que tiveste um ataque de ansiedade quando viste a tua cara uh, depois de uma novela, uh, aliás, durante uma novela, viste a tua cara em todo o lado no metro. Com, quando é que tu aprendeste a lidar com essa exposição?
0: Nunca. Como eu te percebo? É muito bizarro. Eu... Por um lado eu acho que eu vou, há um trabalho que que os atores têm de fazer, principalmente os atores que fazem televisão e que fazem coisas que, que os expõem muito, que tem a ver com aprender como é que se faz essa parte. Eu, eu não aprendi, eu nunca aprendi, tentei ensinar-me, nunca ninguém me ensinou e quando eu em 2011 fiz uma antagonista de uma novela com o Pedro Teixeira e com a, e com a Sara Matos e a minha cara estava por todo o lado
3: uhum.
0: Eu não fazia ideia o que é que eu havia de fazer com aquilo. Primeiro, a minha garganta começou a apertar, a minha boca começou a ficar seca e eu comecei a achar que estava toda a gente a olhar para mim. E ninguém a olhar para, mim. A olhar para mim. Não estava ninguém a olhar para mim, ninguém sabia que era eu. eu ainda primeiro estava super caracterizada, era de época cheia de caracóis, com um volume incrível e, e assim, não, não, não parecia eu. Pronto, não ando assim na vida, não é? No metro. Não. Não. Porque... não. Sim, sim. De facto, por acaso, podia andar mais vezes. E eu não sabia lidar com aquilo, eu não e não houve ninguém que me dissesse, olha Rita, isto faz parte do trabalho, agora vai haver um lançamento da novela, estão aqui os senhores jornalistas, vais lá e falas com eles. Nunca ninguém me disse isto, isto é uma coisa muito simples. E eu achava que aquilo era uma espécie de agressão, tipo, a minha sensação, ou seja, tu... O Rui Maria Pego, que no início da entrevista disseste que eu era muito inteligente. <risos> não sou!
3: <risos> <risos>
0: estás enganado! Estou baralhada. Olha, eu de que estava que super é baralhada. De vez em <risos> eu fugi daquilo a sete pés, e é uma coisa tu muito te estúpida. Que te
1: estava De alguma forma, esse lado público que te estava a acontecer, não é? Porque é uma
0: estupidez, porque faz parte do trabalho também, não é? Claro, Essa as pessoas
1: vez... têm de ver aquilo que tu estás a fazer, não é?
0: E tu tens que ser ponte. Uh, ou seja, a comunicação social também existe uhum. uh, para ser ponte entre ti e o teu trabalho. Claro. E, pronto, e as pessoas conhecerem-te e assim. eu olhei para aquilo como se aquilo fosse o demónio a vir atrás <risos> de
1: O demónio metro. <risos>
0: Exato. E pronto, seria essa parte totalmente mal. E, e pronto, e, e eu acho que isto, isto sobre a parte pública, não é? Agora uhum. as redes sociais estão nas nossas mãos. Nós é que decidimos o que é que vai para fora. Eu não sou muito inteligente ainda <risos> a gerir essa parte. Eu não sei fazer isso muito bem. E acho eu acho que faz uma forma tenho... muito
1: honesta, Rita, se queres que te diga.
0: É a única forma que eu consigo fazer não é? É que seja, Pelo menos que seja honesta essa, essa parte está mais ou menos
1: garantido. Não, não, Eu acho que não, não há atores Com o teu percurso, mas há muitos atores que, que criam percepções à sua volta baseado, Atores e figuras públicas Criam percepções baseadas naquilo que seria A ideia da sua vida Porque isso depois também tem um, um contexto comercial Que conta uh, E nós sabemos que ter muitos followers ajuda não é? Claro. No teu caso, eu acho que aquilo que tu fazes É profundamente honesto Por exemplo, eu acho graça perceber como é que está a correr a tua obra que divertido?
0: <risos> eu também. <risos> uh, pois, eu, eu, por exemplo, a minha obra é um conteúdo meu, não é? Ou seja, aquilo interessa-me genuinamente. Uh, é a minha que vai ser a minha casa, não é? Isso evidentemente interessa. E uh, eu sou geek de obras. Meu pai, meu pai tinha prédios em Lisboa, uhum. muito antigos, e que ele estava sempre a fazer obras de recuperação. E eu, miúda... Eu aos 11 anos subi para um telhado e aprendi o que, é que eram os caibros, as ripas, como é que assentavam uma telha, aprendi onde é que se pisava na telha, Uau. pronto, eu cresci a levarem-me para a obra, por isso eu gosto disso, eu gosto de obras, dá graça, eu gosto de aprender. Depois é que se pisa na telha? Eu não sei. Depende, se for, se forem daquelas que são tipo um, um tubinho, Sim. Não, não podes pisar, tens que pisar só na junção. Se for telha marcelesa, que, é telha, que agora é a telha portuguesa Elas são achatadas e têm o um encaixe E é na sobreposição delas Tem lá tem um e tudo Muito bem
2: Uau. Isto é
1: muito útil para quando eu fugi pelos telhados de Lisboa Nunca se sabe Nunca se sabe Exatamente.
2: O nunca rei dos sabe gatos que
0: pode acontecer, diz. O rei dos gatos É isso,
1: o rei dos gatos Olha, mas, mas esta coisa das redes sociais é determinante ou não para se ter uma carreira bem sucedida em televisão ter muitos followers?
0: Não faço ideia. Um, não tenho uma carreira muito bem sucedida. <risos> Dois, não tenho muitos followers. <risos> não, tipo, não me perguntes a mim. Não, eu olha.
1: Mas é, um, é uma questão. Eu gostava né? que não dependesse disso,
0: De não faço ideia. Eu gostava que não dependesse disso porque. Eu acho que se perde muito tempo com aquilo também. Ou seja, eu consigo perceber uhum. que, que ele seja um instrumento e que agora, por exemplo, quem está ligado a marcas, e aquilo é uma fonte de financiamento. Sim. sim, e funciona. Por sim. isso sim. sim, quer dizer, faz sentido que, que aquilo exista e que é só mais uma maneira, não é? Como antes, tipo, eu, ia fazer um, eu já, já fiz anúncios na televisão e também ganhei dinheiro com isso. É a mesma coisa, é igual. É uma fonte de financiamento como outra qualquer. Válida, não tem questão nenhuma com aquilo. Não se gerir muito bem, por ia pedir ajuda, <risos> talvez um dia peça ajuda, não acho que tenha que ver com o trabalho de atores, para mim não tem nada a ver, eu gosto de, eu gosto de comunicar e acho graça a ter pessoas que me seguem que gostam do meu trabalho, se, forem, se for por outra razão, me... Não sei muito bem o que é que queria fazer com eles Ou
1: seja, <risos> 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 Muito bem, então hoje estamos a falar com Rita Bruto E a seguir falamos sobre uh, como é que a cultura foi afetada durante a pandemia E continua a ser afetada na pandemia Aliás, eu e a Rita íamos fazer um espetáculo juntos e vamos fazer esse espetáculo A Especo seguir falamos sim. sobre isso já a seguir, venha daí, é depois disto
2: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava na Rádio
1: Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego
2: Olá, eu sou a Ana Martins e do outro lado está... Canta
1: Rita Bruto É isso, a Rita Bruto um, Sim, é importante ser reivindicativo É bom dizer uh, que é muito importante também Olhar para a cultura de outra forma Rita, tu já pensas sobre estes temas há muito tempo Até porque lidas com eles uh, diariamente há mil anos Portanto tens, tens uma noção muito clara uh, Daquilo que tu tens percebido Ao longo deste, deste último ano Nós íamos fazer um espetáculo muito bonito E vamos fazê-lo Se chama Romeu e Julieta, com o filho do meio Em que tu és a Julieta Uhu! E Tu és E uh, eu sou o Tebaldo eh, ou Robaldo, na opinião da Rita <risos> eh, como, é que, como é que tu achas que, que está a ser tratada Esta questão ah, Há quem diga agora que a cultura Sem assim, um estudo a dizer que a cultura pode ser a salvação da Europa Para a economia da Europa uhum. eh, O que é que tu pensas sobre este tema Rita, Bruto?
0: Eu acho que a cultura já está em crise Há muito tempo Muito antes da pandemia
1: claro.
3: e,
0: e, e acho que, que A pandemia veio exacerbar Todas as tudo o que há por fazer tudo. está muito destruturado isto é, é, para mim, eu não consigo perceber como é que um país falando sem falar da Europa sem falar do mundo, mas um país como Portugal que supostamente tem imenso orgulho na sua própria cultura supostamente, na sua língua na sua música, na sua cultura nos seus artistas até uhum. eu sinto que existe uma discrepância brutal entre aquilo que se diz em Portugal, sobre o que é ser português e o orgulho que se tem nisso e em preservar isso e a relação que, que este país tem com a cultura. É como se fossem duas coisas separadas. Ele é totalmente
1: esquizofrénico, não é?
0: Acho que é totalmente esquizofrénico. É como se não uma coisa não, não tivesse nada a ver com a outra. Ser português não ter nada a ver com preservar a nossa própria cultura. E isso para mim é ultra bizarro. É como se nós vivéssemos ainda a ditadura e, as e a cultura fosse ainda para as elites. Hum.
2: Mas achas que vem alguma vergonha dessa ditadura? Ou seja, aquela coisa de mantermos a nossa pequenez e de estarmos no nosso cantinho para não chamarmos muita atenção? Acho,
0: acho que não. Eu acho que é falta de visão. Eu acho que é um desinvestimento uh, preocupante uh, que vem, de, um, que vem de, uma, de uma coisa meio desinteressada de tomar as coisas por garantidas. E como nós sempre fomos muito resistentes como, como agentes de cultura, uhum. E todo, toda a gente, nunca ninguém deixou de fazer teatro Por não haver dinheiro para teatro nunca ninguém E eu acho deixou... que essa é
1: parte da questão, não é?
0: Sim, e, e então é Ah é, vocês conseguem, são resilientes Então vá, façam, saiam lá das vossas pedrinhas E continuem a fazer teatro E é horrível, porque Não precisava de ser assim E eu sei que nós somos um país uh, com pouco dinheiro, a comparar com, por exemplo com França, onde há um estatuto de intermitência, onde os nossos colegas estão a receber 80% do seu ordenado em tempo de pandemia. Vais para casa, toma lá 80% do teu Sim, salário. explicando,
1: em Portugal isto não acontece. Quem trabalha na cultura não recebe nada.
2: Não recebe nada. Nem mesmo agora com estes novos apoios?
1: Isso é o que vamos ver ainda, não
0: é? Vamos, tentar, vamos perceber em fevereiro. Ontem estava a falar com uma colega nossa que também é produtora, porque um ator nunca é só um ator. Um ator é sempre muitas coisas, é claro. verdade porque não porque não pode porque a pessoa não come e eu acho que as pessoas acho que é um tratamento do, do, dos artistas como ah subsídio dependentes mas é dependente, vamos dizer, trabalhar -se. eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que é tra o trabalho de um artista e não querem saber e, e a culpa não é das pessoas em geral mas consomem no, é,
1: no Rita, não é acabam por consumir eventualmente
0: sim entre essa ponta de, tipo, o que é que gostou uhum. até chegar até lá toda a gente quis que, que as pessoas fizessem que querem que as pessoas façam lives no Instagram a tocar piano agora, Sim. que aquilo, que aquilo uh, implica um trabalho e um estudo que não está a ser pago como eu, eu estava a pensar há um bocado estou, já estou, este, este assunto mexe comigo porque eu já, já comecei vários assuntos e ainda não acabei nenhum então eu estava a falar ontem com uma produtora uma amiga minha que é atriz e produtora não se sabe ainda sequer como é que nós vamos poder ter acesso a esse financiamento que a Ministra da Cultura falou há uns dias não sabemos ainda não há nada que te diga como é que isso se faz. Não é o mesmo apoio da segurança social para os trabalhadores independentes, é outro e não se sabe. Vamos saber em Fevereiro. Pronto. Estamos à espera, pacientemente. E...
1: À espera pacientemente, e com Sim, rendas e isto, para pagar. Com
0: tudo para pagar, para com filhos comer, em casa. É
1: para comer, né?
0: Estamos à espera pacientemente, fomos todos para casa, parámos todos de trabalhar. Uh, Importa aqui sério? dizer
1: que estar dentro de um teatro é uh, provavelmente das coisas mais seguras que se pode fazer durante a pandemia, não é? Uh, não houve nenhum caso em nenhum teatro português uh, e tanto eu como tu estivemos em cena e sabemos como foi tudo cumprido de forma escrupulosa, não é?
0: Sim, eu, eu fiz dois espetáculos no ano passado e estava a ensaiar, acabei o ano a ensaiar o nosso, não é?
1: Uhum.
0: E, e ensaiámos sempre de máscara e quando ensaiam os outros também ensaiámos sempre de máscara, só tirámos a máscara quando foi para irmos para a cena. E houve pessoas que foram testadas, quem estava a fazer televisão foi testado, uh, e que eu saiba, a não ser que estivéssemos todos uh, positivos e assintomáticos, pelo menos estávamos assintomáticos, os que, os que não se testaram. Eu não uhum. testei, uh, porque também não há uma maneira, eu telefonei é para a GDA, a GDA é gestão dos direitos dos artistas, que é uma entidade que, que apoia e que faz uma gestão do dinheiro que vem dos direitos conexos, que é um dinheiro que as televisões têm que, pa que pagar cada vez que, passam, que repassam uma, uma, produção. uma uhum. produção já gravada. E, e esse dinheiro que, que, é, que é absorvido pelos direitos conexos tem que ser gerido por uma terceira entidade que faz uma fundação, faz um fundo social e nos ajuda hum. muitíssimo. E dá bolsas, pronto, é a GDA. E a GDA a perguntar se havia alguma maneira de quem estivesse a trabalhar ser testado. Se havia algum apoio, se havia alguma maneira de podermos ser testados. E a GDA disse com o nosso seguro, porque é um seguro de saúde que a GDA uh, proporciona aos uh, artistas, se tivéssemos uma prescrição podíamos ser estados pronto. se tivéssemos uma prescrição uhum. podemos sempre ser, ser estados não é? mas pronto
1: não, Rita, estamos a conversar com Rita Brutores, mas esta a sensação que dá, explicando a importância de um estatuto de intermitência, é a partir do momento em que acontece um descalabro deste, uma catástrofe, isto permitiria que as pessoas fossem, como estavas a dizer, por exemplo, ganhar 80% do seu ordenado, ou o que seria o seu ordenado, para poder fazer face àquilo que é uma não situação. Na maior
0: parte dos casos, 80% um ordenado não é nada de especial.
1: Mas até podia ser. É pronto
0: é? claro mas a questão é, mas é que eu só não quero é que as pessoas pensem que os artistas ganham imenso dinheiro então que estão aqui, é que a visão do de, geral sobre nós é uma, é uma coisa um bocado é muito diferente da realidade e é uma coisa que me assusta porque eu porque acho que achas também que há... isso
1: acontece Rita
0: porque há um desinteresse porque não há uma política cultural séria
1: uhum.
0: e porque não há e não há as pessoas não vão ao teatro desde miúdos por exemplo não faz não faz parte as pessoas não têm uma relação com o teatro normalizada, de pronto, vou, vou fazer, vamos fazer qualquer coisa, vamos jantar fora, vamos ao teatro. É uma coisa que, que as gerações, se calhar, mais novas agora têm, mas durante muitos anos era uma coisa das elites.
2: Não era uma coisa para as pessoas. Porque se foi acreditando que era uma coisa mais cara e mais uh, distante. Mas é que não é nada caro. Pois não. É um bocadinho acho... mais caro do que ir ao cinema, não é? Mas é, é, Sim, é mínima mas, a diferença Ver
1: um espetáculo extraordinário por 10 euros ou 12 Claro Quando, noutro país qualquer, custa 100 uhum.
0: sei Sim, lá. Sim. É? Mas, mas pronto, mas quer dizer, aí Eu não posso, não, não posso falar sobre o bolso de cada um e A disponibilidade claro, financeira Das pessoas poderem ir ou não ao espetáculo Mas, quer dizer, em vez de ir jantar fora Uma vez por semana nem, Há uma das semanas em que não vais jantar fora E vais, e vais ao teatro Mas, mas pronto, claro, que é sempre um luxo é sempre um luxo. Claro que é, sim. Agora é o um espetáculo é um ao vivo, mas não custa dinheiro.
1: <risos> oh, Rita, até o... ver. O que é que é importante? Olha, vamos ver. O que é que é importante porque é que o teatro é importante?
0: Primeiro porque te dá a conhecer textos maravilhosos que tu provavelmente nunca conhecerias de outra forma. Levam-te até ti. Há é uma pesquisa, por exemplo, que o Jorge Melo faz e que traz para Portugal textos incríveis, contemporâneos e que se não fosse esse trabalho de os pôr em cena a maior parte das pessoas nunca os chegaria a ver uhum. depois porque há ali umas pessoas que estão em voo à tua frente a fruir uma coisa a vibrar uma coisa e que é um espetáculo único e repetível e está ali à tua frente a acontecer isso é e tão bonitinho podes...
2: que as pessoas estão em voo Rita, bruto <risos> porque um espetáculo é uma coisa única
0: não se vai repetir nunca mais Perdão. não tem a ver com uma, uma coisa que acontece ali, naquele momento. E é único para o ator que o faz e é único para quem lá vai assistir. E que faz parte daquilo inevitavelmente. Porque o ator nunca faria se aquela pessoa não estivesse ali ou se aquelas pessoas não estivessem ali. Nós não podemos fazer teatro sozinhos. E aquilo é maravilhoso e grande porque estamos juntos ali a fazer aquilo. Não há mais, eu não conheço mais nada assim. Ah, eu para mim... É tão, é tão emocionante como um bungee jump Nunca fiz bungee jump
2: Por falar em crescer juntos Tu cresceste praticamente no Conta-me Como Foi Portanto, Há oito anos atrás Estavas no, no Conta-me Como Foi Com uma filha rebelde de Rita Blanco E agora já és uma, uma mãe de família, não é? o foi em 2007 Não foi? Há oito anos ah, então foi ainda foi há mais. mais, pois
1: é. Foi há muito tempo. Muito mais. <risos> 14 anos. Foi há muito mais. Não,
2: eu se calhar estou a contar desde o tempo em que terminou, não é? Talvez, sim, claro. sim. sim.
0: Uhum. Uh, pois eu estava na escola, eram um férias de Natal e a Patrícia Vasconcelos andava a perseguir-me para um casting já desde setembro e eu andava a fugir desse casting desde setembro.
1: Porquê que andavas a fugir? Tinhas medo de conseguir?
0: Uh, porque estava no conservatório, estava no último ano, não ah. podia. Sim, ou seja, não. Eu estava no último ano do conservatório e a minha ideia era acabar aquilo, já agora acabava. Claro. Não acabei. <risos> <risos> e então, nas férias de Natal já não tinha desculpa para não ir ao casting, porque estava de férias e não tinha aulas para ir. Fui, fiquei. E na semana a seguir estava, estava a gravar. Eles já estavam desesperados porque já estavam à procura de alguém há imenso tempo. E,
2: que idade e, tinhas, Rita? Uh, 24. Uau! E começaste logo a ser filha da Rita Blanco. Boa! Exato. Uau!
0: <risos> foi maravilhoso, foi uma grande escola. Foi Imagina. maravilhoso. E, e era uma família. É uma família. E foi muito bom voltar agora também, porque há coisas que, que foram construídas naquela altura, tanto como ética de trabalho, maneira de trabalhar, parvalheira em cena, <risos> eh, brincadeira carinho, lágrimas gente que morreu e nós estávamos lá ao lado gente hum. da família e das pessoas que mor... hum. nós estávamos lá, nós tivemos três anos a gravar juntos ou quatro anos a gravar juntos nessa altura por isso nós vimos a vida das pessoas vimos pessoas engravidar e terem filhos pessoal da equipa uh, vimos tudo não é? E é, é mesmo uma família e agora quando nos reencontramos uh, falávamos uns com os outros da mesma maneira tanto nós como que os bonito. personagens e isso, isso é, muito é muito maravilhoso é maravilhoso. Como maravilhoso. se
1: aquilo ficasse congelado no tempo, mas ao mesmo tempo evoluísse, não é? Tipo é Sim, o tempo é uma passou para toda a gente uhum.
0: não? e é uma coisa viva. E é mesmo, é muito giro.
1: E acho para ti Primeiro foi um mega, mega sucesso não é? As pessoas paravam para ver o conta-me como foi um, E eu lembro-me de ver e achar muito bem feito E achar muito bem uhum. A roupa era ótima uhum. Sempre foi ótima Estava tudo foi... ótimo, sim, sim uh, e, e nós, tipo, eu assim, tenho sempre a sensação Que nós estamos sempre fomeados por coisas destas, não é? Uh, sobretudo porque consumimos produtos internacionais E achamos que às vezes em Portugal não se, não se criam coisas assim
2: Sim, e pela primeira vez falava-se do nosso tempo Do que, que aconteceu era, na nossa e história muito perto, não é? Uhum. Que é aquela coisa
1: aí ah, não acredito, mesmo a falar da ditadura uh, Para Ué. ti era bizarro Pisares esse, esse tempo que, que parece que foi há muito tempo Mas não foi assim há, há tanto, Rita
0: Não, foi uma grande aprendizagem Porque eu não o vivi, não é? Mas uhum. ali vivi E <risos> eu nunca tinha tido acesso eu, eu, Na escola não se falava quase nada do, do, da ditadura uhum, De como é que claro. se vivia, das consequências sociais Não se falava Pelo menos quando eu, quando eu dei o 25 de Abril Falou-se da revolução Quer dizer, aquela, é uma coisa abordada Eu acho que as pessoas têm imenso... Eu acho que Portugal... <risos> Não sei, vocês conhecem o José Gil e o,
1: sim, sim. o medo, pronto. Convidados é... há pouco tempo, ainda não quis dizer. É o
0: medo
2: de existir, não é? Sim,
0: e há esta coisa da não inscrição, de é? que ele fala muito, uhum. que é, parece que nós temos medo de afirmar a nossa posição em relação a uma determinada, um determinado acontecimento histórico porque pode causar dissabores. Bar da merda, desculpem. Mas é tipo, não há outra maneira! Não há outra maneira! Nós temos que nos posicionar. A única maneira de poder haver discussão e as coisas importantes ocuparem um espaço público é nós discordarmos e falarmos sobre as coisas e posicionarmos-nos. E há um medo, e, e até. Pronto, eu percebo que a escola não se possa posicionar e que os livros de história não se possam posicionar, mas as pessoas podem e devem e não fazem nunca. E isso cria um vazio de, de conversa e de discussão Um bocado assustador E eu acho que o Contam Veio uh, pôr o assunto em cima da mesa Com paninhos quentes também Ou seja, também não foi uh, uhum. Mas falou de tudo E falou de todas as facções de, de to Ou seja, havia gente a gostar do Contam Da esquerda à direita Da direita à esquerda Por todos os lados porque Precisamente por
1: isso E que bonito isso
0: porque havia, Exatamente, porque havia uma, uma tentativa De não branquear Mostrar e,
2: todos os lados, não
0: é? Sim, de uma maneira super soft e, uhum. e sem, sem causar dissabores também, lá está. Mas pronto, sim. isso era, tinha a ver com o produto, que era um produto para uma família. Eu, eu ia sair à noite e, por exemplo, no Porto, o um Piolho, vinham um uhum. ter comigo a dizer, tu juntaste na minha velhota, agora vejo ao domingo à noite, vejo todo o teu programa, não sei o <risos> quê. Ah, isso é muito giro, porque as pessoas querem ver, todas as gerações queriam ver.
1: As têm que se reconectar, não é? Queriam-se encontrar-se e às vezes não têm lugares comuns de entendimento, de discussão. Exatamente. E, e, havia, e vocês criaram isso. Voltar agora, como é que foi, Rita? É um tempo muito diferente este que nós vivemos.
0: É um tempo muito diferente. E o tempo que, de, sobre o qual falávamos no, no Conta-me agora também era um tempo muito diferente. Eu por acaso tive pena que não fosse um Anos 80, não é? Sim, mas politicamente marcado. Uhum. Não foi muito. Também era uma época muito diferente que também não, não causava tanta, tanto atrito, não é? Uma ditadura é uma ditadura, tem sempre, tem sempre muitas coisas para lutar e, e em Portugal houve imensos movimentos, em todas as, tanto das mulheres como dos como clandestinos, como os dos estudantes, ou seja, é uma época fervilhante. Os anos 80 é diferente, mas, mas, mas a parte, a, para mim a parte boa foi voltar a trabalhar com, com aquelas pessoas e, e com aquelas personagens também. Nós temos uma... Este, eu acho que estas personagens, por existirem há tanto tempo, uh, as pessoas têm um carinho por elas. E já no outro conto eu senti isso. Uh, as pessoas vinham ter comigo e contavam as suas próprias histórias. E isso é espetacular, porque não é sobre mim. Porque quando alguém vem ter contigo na rua para te contar a sua história, porque tu desencadeaste essa memória e tu mexeste aí é espetacular, é, é, é o melhor presente que um é ator pode ter
1: É a coisa é? mais comovente, não é? é?
0: É maior do que tu, não é? De repente o que tu fizeste uhum. não é aquilo É maior, tipo, tocou aquela pessoa e É uma onda de, de, de memórias e de, e, de, e de assuntos não falados Que de repente surgem e, e essa parte é muito, muito, muito muito comovente
1: Continuamos a falar com Rita Bruto já a seguir Venha daí, há mais, depois disto
2: Tem muito o Parla-Pierre? Freud explica
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial
1: Bem-vindo à Rádio Comercial, olá, hoje conversamos com a atriz Rita Brute Estavas a falar da não inscrição deste sítio onde agora, aparentemente, é tão difícil uh, conversar, mais do que nunca, um, parece-me uh, Concordas, achas que está difícil conversar com pessoas que pensam de maneira diferente, Rita?
0: Acho, acho que as pessoas estão um bocadinho mais intransigentes um bocadinho presas às suas próprias ideias e, e, e toca um bocadinho naquela coisa das, das redes sociais, não é? A uhum. partir, tendo-te uma plataforma nova, provavelmente, quer dizer, se podes, se consegues veicular coisas por ali, então a conversa seria mais fácil. Uhum. Eu acho que não é, acho que é mais intransigente, ou seja, o que acaba por acontecer não é bem uma conversa, é um posta uma ideia, não é? Na qual uhum. acredita e vem a seguir alguém
3: refutá
0: ou... Exatamente, ou validar ou refutá ou discutir sobre ou pensar sobre. E a seguir aquilo que passa a ser sobre, uh, não conversar sobre o assunto, mas que, qual é que é a ideia canha <risos> qual é que está mais bem fundamentada, ou seja, ninguém move um milímetro da sua posição e fica tudo ali uh, a tentar vender a sua própria ideia. É um, já é um espaço público de conversa, é melhor do que nada. Mas acho que ainda temos um longo trabalho Mas é
1: uma conversa, a questão, a sensação que eu tenho é isso Exatamente o que acabaste de escrever, que é Estamos todos a tentar ganhar Sim. Uh, e, e isso, por exemplo Os resultados das eleições presidenciais uh, De há uma semana, surpreenderam-te? Uh,
0: não <risos> Olha, eu votei a Ana Gomes
1: Eu também nunca votei a Ana Gomes
0: Nunca votaria Ana Gomes Eu votei Marcelo
1: Pronto, ainda bem <risos>
0: Eu uh, já, primeiro as tu... as três coisas
1: que aconteceram vocês têm noção que as pessoas não dizem o seu voto <risos> e não, que o voto, claro voto supostamente é decreto em Portugal. Sim, mas, mas as pessoas até sim, nisso sim, têm problemas em dizer, medo, não é?
0: Não é? Uhum. Pois porque depois vão ter que fundamentar, né? vão ter que dizer porquê? <risos> é muito claro, desconfortável. É dizer. <risos> sim, eu, mas, quero dizer, eu, eu votaria Marisa Matias, eu já votei Marisa Matias há muitos anos, votaria Marisa Matias, eu adorava vê-la numa posição hum, mais importante. Gosto muito do trabalho que ela faz Também gosto muito do trabalho que a Ana Gomes faz há muitos anos Acho hum. que é um trabalho muito importante Muito corajoso é Muito corajoso muito progressista, sem medo É mesmo um trabalho muito importante E ainda bem que, que ela existe E que ocupou o segundo lugar de uma maneira Que eu acho muito merecedora e, e ainda bem que ela lá estava E que eu pude votar nela
3: Claro, <risos> Porque... se ela não estivesse não tinha uma solução
0: <risos> Sim E não tem nada. Eu acho que o Marcelo está a fazer um trabalho bom, acho, consensual, neste momento muito importante. Acho que o discurso dele foi muito certo. Uhum. Este, este discurso não é dar palco, E não dar palco ao resto. A mais nada. Sim, uhum. o resto é execrável. Há uma, a ascensão da extrema-direita é uma coisa que se deve levar a sério e que não se deve pôr a pata em cima a pensar: Isto não é nada, é só um disparate.
2: Não, não mas é também um não, não lhes dar muito, muita força, não é? Não, não dar muita publicidade. Mas eu... Má publicidade. Mas há uma. É
0: mas não é aqui, mas a questão aqui não é publicitar a figura ou a pessoa. A questão é que a extrema-direita está a ganhar palco em todo o mundo por alguma razão. E é preciso pensar porquê, e é preciso pensar o que é que se tem que fazer para que isto não aconteça. E uhum. isto é cíclico, nós estamos, o mundo vai sempre, há uns, existem sempre estas ondas não é, em que as pessoas de repente precisam de uma coisa e votam mais à esquerda, depois precisam de outra, depois votam mais à direita, e depois de repente há uma crise ou várias crises seguidas e a extrema-direita ganha palco não sou analista política, não faço ideia do que é que estou para aqui a dizer, isto é o que eu acho. <risos> Nós temos um problema, é que a nossa direita conservadora está muito frágil, está muito fragilizada e não uhum. ocupa palco nenhum, e não tem nenhum discurso. Eu nunca pensei dizer isto, onde é que está o Paulo Portas?
3: Não, não, não. Não, com tudo o é... que
0: eu tenho contra ele, ele era um político e era um. um, um e agora ia dizer um gajo sério, não tenho a certeza sobre isso. Não, mas...
3: Mas, é
1: um, mas é um vazio, há um vazio de figuras à direita que permitissem que houvesse moderação, não é? E eu acho que o grande problema é essa a direita também tem que se reinventar para poder um, Para poder ser também uma força, uma, uma, uma força, não é? uma força
0: isso, contra isto claro. também, não é? Porque, claro, porque não, tantas...
1: eu não acho que seja só bom ver com as pessoas à esquerda, acho que tem que haver pessoas de todos os géneros.
0: Claro, para o mundo não o funciona assim. E Exatamente. Exatamente,
2: é assim que e funciona. E porque as pessoas precisam. É?
0: E porque as pessoas precisam em quem têm que ter quem as represente e quem representa as suas ideias.
1: E tem de haver oposição, não é?
0: E tem de haver oposição e tem de haver discussão. Eu acho que o problema aqui que é sempre o mesmo. <risos> é que há aqui uns iluminados, não é? Que de repente ocupam o palco e é só o que eles dizem. E acabou, e deixou de haver discussão, deixou de haver contraditório. E isso é muito assustador. Oh, Rita, mas
1: foi, eu achei ridículo e achei preocupante também a comunicação social uh, no dia seguinte, as capas não eram só sobre a vitória do Marcelo, eram sobre uh, o caso raro que tinha acontecido que sendo que o caso raro tem 12% não é? e obviamente que tem que se olhar para a escalada das coisas e perceber como é que as coisas vão evoluir e pensar nisto enquanto sociedade, mas há uma altura em que era aquilo que a Ana dizia, não é? De repente estamos a, a fazer uma espécie de campanha uh, contra a campanha oh. não é? sim. nos Sempre média. Sim. E isso é uma coisa que me, que me preocupa.
2: É, então vamos mudar um de assunto, sendo assim. <risos> <Como> está. <risos> Portanto, continuamos no podcast. Falas
1: mais um bocadinho connosco no podcast, Rita. Bora. Então bora lá. Na rádio comercial ficou Ana e Isabela Rocha. Daqui a pouco, slow down. Uh, slow down, nem slow tudo. Slow
2: down, uh, exato. Acalma a mente, acalma os pensamentos. Não vejam muitas notícias e coragem. Estamos consigo. Boa, Boa semana. Boa semana, nós já
1: voltamos. No podcast.
2: Sensibilidade e bom senso. Só que não. não. Era o que faltava na rádio comercial.
1: A nossa convidada chama-se Rita Brute. Rita, o que é que aprendeste a partir do momento em que ficaste mãe? <risos>
2: Olha,
0: eu, eu há quatro meses comecei terapia e eu, a semana, a semana passada, na minha sessão, perguntei: nós estávamos, voltámos todos para casa né, com as crianças e perguntei à, à minha terapeuta, mas ah, existe alguém, alguma mãe, que tenha. Que se tenha tornado mãe e para quem seja fácil, <risos> que seja tipo ah, uma transição da vida normal, fácil, tipo comprei um carro, comprei uma casa, não sei, tive um filho. A transformação é tão grande na tua vida, o sítio onde tu estás mudou todo. Todo. E ninguém fala nisso, ninguém avisa. <risos>
2: Tens toda a razão, sim.
0: Eu adoro ser mãe, adoro, amo a minha filha, é a coisa que eu mais amo no mundo. Uhum. Mas isto é uma transformação uh, enorme da vida toda. E eu acredito que há algumas pessoas que finjam que isto não está a acontecer e que continuam a sua vida normal. <risos> Talvez isso seja uma boa solução. Eu não fiz isso. Eu, minha filha, what? O
2: <risos> que é isto? A que minha que vida senti... mudou toda. que que sentiste mais falta? De mim?
0: <risos> uh, isto é, pronto. Estou é, aqui a fazer piadas e a simplificar. Eu aprendi muitas coisas uh, ao ser mãe, mas, mas é, um, é um grande desafio e ainda estou a aprender.
1: Uhum. Uhum. A sua filha tem 4 anos? 3?
0: Tem 4 anos, uhum. fez agora 4. Uhum. É linda, é linda de morrer. E é um desafio muito grande ser mãe, educá-la, é? dar-lhe referência. É um desafio. É inevitável que eu vá fazer coisas mal, não é? É preciso estar em paz com isso <risos> e aceitar. Tipo, vou parti-la. algum sítio a vou A culpa partilha. vai ser tua, não é? A culpa vai ser minha. Tipo, já estou em paz com isso. Estou só muito consciente disso a todos os momentos. <risos> e a tentar não estragar muito. <risos> Ela é maravilhosa.
1: Como é que se faz isso? Expliquem-me, vocês que são as duas mães. Um, de como é que tu mantens uma personalidade autónoma dos teus filhos numa fase tão crucial, não é? Como essa inicial, é possível? Tá
2: o tu.
0: Eu não sei, o que eu tento fazer é, eu tento dar-lhe espaço, ouvi-la, tentar perceber o que é que ela quer e dar-lhe espaço para ser ela a escolher muitas coisas e ser como ela diz em muitas coisas. Quando eu acho que é preciso pôr um limite, converso com ela e explico-lhe porquê é que eu acho que é preciso pôr um limite e ponho. Uhum. Agora já dá para explicar mais de Antes era só um não Ou seja, antes era não, com carinho E era, era um não Sim, com não carinho Sim, não não terra pode comer Vidros, não Não convém Olha, eu inventei agora uma técnica
2: neste confinamento Os miúdos estão em casa, não é? E eles são pequeninos Brincam muito um com o outro e também se querem matar um ao outro Como é lógico Quase. E então começam assim a querer esgatanhar Uns aos outros, um ao outro, neste caso E eu começo a imitar Os gatos e digo Catfight! Então começo ua, ua", E eles param e começam-se a rir Portanto às vezes o humor também é uma boa solução <risos> Talvez um pouco sem
1: saber o que fazer com esta informação Não como... é? Né? <risos> <risos> Minha mãe está a perder a cabeça. Um, mas isso, isso no confinamento, como é que tem sido para ti, Rita? Muito pequenina, a tua filha, uh, tu uh, e o teu namorado. És casada, não? Pois não?
0: não sou casada. Pois. O teu namorado
1: há muito tempo. Uh, vocês dão-se bem, deram-se bem no confinamento? Um, como é, como é eu, que foi para ti? Olha, tu? eu
0: tive logo uma crise. Assim, já em março, foi, foi logo. Ao início tive logo uma crise brutal. Eu uh, gritar e chorar e ficar, entrar em parafuso. E foi bom. Porque como tive a crise logo no início A seguir, comecei a gerir Ahá.
1: Ficou despachado,
0: Ficou despachado. Deitaste-te de o que cá que que para está fora a Sim. Fritei a pipoca logo no início uh...
1: Fizeste anos no confinamento, não é? Faz anos de 30 ou 31?
0: Eu fiz anos a 30 de dezembro
1: Pois não tinha uh... a a 31 ou 30?
2: Não estávamos, Olha, eu, eu, nessa não
0: estávamos confinados estávamos, Aliás, tivemos a pausa dos ensaios Eu fui bater teste para o Jornal da Estrela com a Mónica A minha ama No <risos> meu dia de anos Se <risos> claro, de certeza que és no teu dia de anos trabalhar Eu disse, não quero eu outra coisa Ah, mas isso é muito
2: importante Porque para ti é um escape também É uma coisa que te alegra aos dias?
0: É uma coisa que é preciso fazer ah, quando, se tem, quando se tem uma Julieta para decorar Quando se tem
1: 900 monólogos para decorar <risos> sim, tem
0: que, sim. Tem que, Não se pode parar, não é? Tem que se continuar Uh, mas sim, eu gosto muito de trabalhar.
1: Olha, é estranho para ti fazer uma, uma personagem como a Julieta uh, com a tua idade.
0: Não, nem sequer pensei nisso. Mas agora é que me estás a dizer. Porque
2: a Julieta é muito nova. Não é? A Julieta é muito nova. Tem 14. Né?
1: E, é um, e é um imaginário, tem 14, que a Rita não tem, não é? Mas tu
2: tens ar de 14, Rita. Tenho, tenho.
1: Sim, e o Tomás também tem 30 e tal. Até esta coisa de uh, ir, a um, ir a uma história uh, que é uma história da inocência e de uma certa. Uh, adolescência barra infância Marcada pela dor É uma coisa estranha para fazerem mais, mais velha Ou não?
0: Hum, não, olha Eu primeiro não pensei muito na idade Pensei mais no sítio onde ela está Da vida uhum. Ou seja hum, é, Nós quando nos apaixonamos Também ficamos pequeninos acho uhum. eu.
1: Sem dúvida não Sim, é? sim
0: e eu acho que é isso, para mim tem a ver com, com isso, tem a ver com o sítio onde uma pessoa quando está muito, muito, muito muito apaixonada, uh, onde é que ela se coloca, como é que ela passa a sentir as suas borboletas na barriga. Fica meio burra uh, também, não é? Fica meia tonta, precipitada, diz faz coisas parvas, faz coisas irrefletidas porque quer muito uma coisa. Quer porque muito
2: as rédeas.
0: Sim, e pronto, é, é aí que eu me quero pôr, é aí que eu, que eu esse, essa corrida para o abismo que uhum. é a paixão. É, que tu não sabes nada sobre aquilo, não sabes o que é que vai acontecer, como é que vai ser, mas queres muito. Queres muito ir lá cheirar, queres muito ir lá tocar, queres muito estar perto, não sabes que, se vais bater os dentes ou não no primeiro beijo. <risos> Eu e o Tomás falávamos nisso. Que era, e, e, se nós, e nós estávamos a está ensaiar de máscara, não é? Por exemplo, não nos beijávamos na cena do beijo, mas fingíamos e fazíamos umas brincadeiras e pumba, pronto, era assim a brincar. E, e eu perguntei, então, mas imagina que da primeira vez que nos beijarmos, ou que a Julieta e o Rui Meu se beijam, batem os dentes.
3: É tipo, oh, nunca
1: treinaram, não! Imagina que era só no espetáculo. Ai, ai, desculpa, desculpa. Uh, mas, peço, mas mesmo perdão, aquele desconforto, mas
0: mesmo Acho aquele é desconforto, de <risos> de, sim, e aquele desconforto dos adolescentes, não é? Quando estão, tipo, imensa sedução e de repente aquilo corre muito mal e o beijo corre todo ao lado e é tipo, oh não! E era tipo, esta caminhada, esta montanha incrível, este monte, é este paixão incrível pero... oh, não, ah, Correu ups. tão mal Olha,
1: é tão bonito o nosso espetáculo uh, e Espero que consigamos fazê-lo um, Saber que os espetáculos Eu também tenho, tenho andado a fazer perguntas E, e segundo sei, depois agora Apresenta-se outro problema, não ao nosso espetáculo, mas a todos Que é, depois ficou muitos espetáculos Encalacrados, não é? Portanto, vamos estar até 2022 a fazer Coisas que se calhar estavam já planeadas para este ano não é Sim, como, do que, 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 que tu aconteceu. sabes disso o que é que como é que achas que as coisas vão vão fluir porque depois há não há teatros suficientes para a quantidade de espetáculos não é
0: mas não se sabe ainda não uhum. se sabe eu, eu ontem estava a falar com uma amiga minha uh, e ela tinha tem um espetáculo pensado para março para estrear em março ela não faz ideia se vai estrear ou não e depois tem outros para junho esse ela acha que vai acontecer a minha questão é o que, é que como é que os teatros os teatros é que vão ter que gerir isto porque uhum. Que, o que é que tu mantens da programação? O que é que tu deixas cair para não mexer no resto? Não é? Porque Sim. o que eu pensaria que ia acontecer com o nosso claro. Nós íamos estrear em fevereiro no Teatro do Bairro O Teatro do Bairro tem com certeza uma programação para a frente claro. é? Deixando-nos cair a nós, tudo o resto se pode manter Agora, Sim, mas e
1: depois e nós, não é?
0: Onde é que nós cabemos a seguir? Não é? Eu também não sei, não faço ideia Depois se calhar há outros, outros espetáculos que se calhar não se fazem ou porque alguém teve Covid, ou porque... Ou porque desistiram, por Ou porque ou porque não puderam ensaiar, porque iam ensaiar nesta altura e afinal não conseguem não conseguem estrear na data... Isto é uma bola de neve gigante, porque tudo tem uma consequência, não é? Tu não ensaiaste, tem uma consequência, porque uhum. não consegues estrear na data prevista. Se não conseguiste estrear na data prevista, vais comprometer a data do outro para a frente. Não faço ideia, não faço ideia como é que, como é que isto se resolve.
2: Nem como é que a sociedade se vai organizar depois disto, não é?
0: Adorava que fizéssemos como os argentinos, que têm espetáculos das 10 da manhã às 11 da noite. Uau. Sim. Um teatro está aberto o dia todo. Podes ah, ver fixe. um espetáculo à hora do almoço. Que fixe. Mas também tem a ver com isto tem a ver com alguma precariedade e com as pessoas não terem espaço para fazer. E de haver uhum. muita gente a querer fazer.
1: Uhum. Olha, o que é que aprendeste a fazer teatro pelo mundo, Rita?
0: <risos> Aprendi que se é um ator em qualquer lado do mundo, como qualquer profissão, provavelmente, mas é muito engraçado, tu entrares num teatro na Bélgica e, e olhando para o que cada um está a fazer, não é? que estava a equipa técnica toda a montar o,
3: uhum.
0: o projetores e a baixar a teia, não sei o quê, percebes logo quem é que é quem, né? quem é que é o diretor técnico, quem é que está ali a fazer, quem é que... pronto? E, e é igual em todo o mundo, e a linguagem e os procedimentos, é? Né? chegas e cumprimentas as pessoas e depois vais e vais para os camarins, e... Portanto, o procedimento é sempre todo igual uhum. e o teatro faz-se da mesma maneira, e, e isso é muito reconfortante pensar que nós sentimos uma banda rock em digressão que é muito, 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 muito fixe
3: Fizemos é a Ecole fi Demetre, não é? Que é um... Nós fizemos
0: a Ecole des Métres, que é um curso de aperfeiçoamento teatral para profissionais uhum. que é financiado por França, Bélgica, Portugal e Itália e escolhem, quatro atores de cada um destes países se candidatam e fazem audições, e depois são e, e há um mestre que é atribuído àquele ano, que tem um projeto, e que vai com estes estes alunos uh, para dois destes países, trabalhar de quinze dias num, 15 dias no outro, e trabalhamos num teatro, nós fizemos em Udine, que é no Friuli Venezia Giulia, que é no norte de Itália, ao pé de Veneza, fizemos lá quinze Uh, e depois apresentámos um, um, pequenos trabalhos e depois viemos para pa Coimbra trabalhar outros 15 dias e apresentámos o, o trabalho final e depois fizemos digressão por estes países todos que sonho fomos ao festival de Ranz... e o, o, o encenador mudava o alinhamento do espetáculo todos os dias é? nós tínhamos <risos> exato <Bom dia. risos> nós tínhamos imagina uma... nós tínhamos trabalhado muitos momentos teatrais Tínhamos explorado muitas coisas. O gajo era louco. Um mas era muito muito bom, era genial. Ele, ele no início disse assim, nós somos atores. Isto não é só chegar aqui e fazer um texto. Nós somos seres inteligentes. Nós temos, eu... eu desenvolveu uma técnica a pensar se os cientistas se matam a trabalhar para desenvolver uma coisa super complexa, por que é que eu não posso fazer isso com o teatro? Então ele desenvolveu. Oh,
1: não! Que ah,
0: É muito bom, porque ele. ele... De
1: mais dois cafés.
0: <risos> ele desenvolveu um sistema de catástrofe para a construção de espetáculos. Ai, Rita, espera, seja... o
1: que é isto? Estou super entusiasta. Mano. Que é um sistema de catástrofe. <risos> é que É que estamos a viver agora.
0: <risos> Exato! Ele diz: para existir um acontecimento válido tu precisas do caos e depois, tens que, e depois pode acontecer qualquer coisa que se destaca desse caos. Então Sim. o que é mais importante é tu criares esse caos primeiro. E então nós tivemos, imagina, duas semanas a trabalhar sobre o caos teatral em quatro línguas diferentes, em que nem toda a gente falava todas as línguas e ele disse assim, nem sequer vamos adicionar a palavra para já porque é tão baixa tanta qualidade do que está a acontecer em cena quando vocês tentam comunicar... Porque uns franceses não falavam inglês, uns não falavam... <risos> que só vamos adicionar a palavra mais tarde. E então ele criou, tipo, um... era um mundo. Por isso, pronto, havia muito material para trabalhar no fim destes, deste mês de trabalho. Havia muitas cenas para trabalhar. Trabalhámos o fim da arte, o fim da cultura, o fim da língua. E depois eram só é chira, temas então. da Europa muito importantes, mas tratados com muita comicidade. Aquilo era muito, muito bom.
1: Então tu já viste o fim, o, fim da, o fim da arte, o fim da cultura e o fim da, da Europa, como é que é? Já
0: vi, não te posso contar. <risos>
1: <risos>
0: mas pronto, mas é depois Big fizemos... o Big Havia, fizemos uma, uma telenovela, que depois entrava em... Fazíamos uma telenovela, uma paródia de telenovela, que depois entrava em freeze e havia uns pequenos anjos que vinham a impedir suicídios, porque os atores da novela iam-se todos suicídios. Ah, <risos> Era, Era muito bom. Era muito idiota. Isso é muita graça. Era muito, muito complexo. Depois havia muitas camadas de representação porque... Tu achavas que estavas a ver uma coisa, mas de repente percebias que havia tipo, outro, uma representação lá dentro que era outra coisa, muito outro bem. universo completamente diferente. Ah, era muito caótico.
2: Mas é nessa brincadeira também que vocês se surpreendem, não é? Convosco próprios.
1: Ficaste surpreendida com as tuas uh, camadas, Rita.
0: Eu fiquei muito surpreendida e principalmente fiquei muito surpreendida. Houve um dia em que eu fiz um espetáculo que não me lembro o que é que aconteceu. É uma coisa muito bizarra. A minha irmã teve um acidente. Uh, minha irmã gêmea uhum. nós fizemos o espetáculo em Coimbra e depois começávamos a digressão nessa noite em que nós estávamos em Coimbra minha irmã estampou-se de bicicleta sem capacete e foi imediatamente para a neurocirurgia no Santo António ela vivia no Porto na altura partiu o coco, mas assim, a séria uhum. e, e eu estava, eu dormia em Lisboa nesse dia, tinha um voo para Roma e minha mãe liga-me a dizer olha, estou no comboio para o Porto a Ana teve um acidente brutal eu não sei como é que ela está vou lá agora ver tu vais apanhar o teu voo e depois eu digo, se é para apanhar outro de volta ou não E eu fui uh, Eu chorava a A pensar, tipo, o que é que eu vou fazer? Isto, no meio desta loucura toda Tipo, teatral e não sei o quê Eu pensava, tipo, minha irmã E não sabia o que é que havia de fazer Fui, tipo, é uma lágrima parecia maluca E, nesse, e na, nessa noite fiz espetáculo Cheguei lá e fiz espetáculo Não me lembro do espetáculo O, o meu ensinador disse, foste incrível Foste incrível, ah. o que é que aconteceu? Eu acho que eu, aquele foi tipo escape Pois. Uh, eu sei que já tinha falado, saí totalmente de mim, não, e estava-me a cagar para o que estava a fazer, ou seja, aí é que foi voo, aí é que eu fui canal. <risos> hum. Não me lembro, uh, fiz, não é? Foi, não estava nervosa, não estava minimamente preocupada com aquilo, queria muito fazer, porque era uma coisa que eu queria, porque aquilo era o meu escape, eu precisava também de qualquer coisa para me ocupar e, e, e foi tipo, pronto, um E depois a minha irmã estava fixe. Quer dizer, estava fixe, estava toda partida, mas nunca fixe.
1: É estranho ter uma gêmea.
0: Não sei como é que é não ter. Pois, já dizia que responder isso. Mas,
1: mas esta coisa, de, eu tenho irmãs gêmeas, não é? Portanto, eu tenho uma noção, se calhar outras pessoas ah, não, não terão. Sei. Mas são relações, aquela coisa mística do uh, sabes quando é que ela tem fome? Coisas assim do género.
0: Quando ela vai fazer cocó? Sim. Não, não sei. Não, nós olha, nós andámos à batata durante muitos, muitos anos. Dividíamos o quarto andávamos a mesma turma, andávamos a batataba. Somos muito diferentes. Somos mesmo pessoas muito diferentes. E temos uma ligação muito forte, mas complexa. Eu acho que nós nos começámos a dar bem quando deixámos de ser da mesma turma, deixámos de gramar com a cara uma da outra a todos os segundos, e ainda nos começámos a dar melhor quando eu saí de casa. quando eu fui Foi com 24 anos, quando comecei a fazer o conta a minha ganhar dinheiro, saí.
2: Gramar é... com a uma da outra que ainda por cima é de mais. Nós dormíamos no mesmo Anor. quarto,
0: não é? Ela é a loira de olhos azuis. Nós ah, não tem nada a ver. Vocês. Sim.
1: O quê? Tu, tu és morena de olhos verdes e ela é a loira de olhos azuis.
0: Eu tenho olhos castanhos.
1: Tens? eu estava que é era um São
0: clarinhos, mas são
1: castanhos. Pois. Isso ela é não tem nada a ver.
0: Somos heterozigóticas é, é, como fôssemos... é como se fôssemos irmãs, só que por acaso somos contemporâneas. <risos> <risos> somos irmãs contemporâneas, somos ah, muito é contemporâneas. É,
1: também o nome de uma peça, as Irmãs Contemporâneas, <risos> com Rita Bruto. Rita, o que é que 2020 te ensinou?
0: <risos> a fazer terapia. <risos> uh, Ensinou-me a parar. Ensino-me que sou uma privilegiada. Já sabia, mas isto veio ainda...
1: Acrescentar mais que mais é?
0: Sim, e saber, saber que mesmo que eu pare, mesmo que eu não tenha trabalho, está tudo bem. Eu tenho uma casa, está garantida, tenho uma família que me apoia, tenho uma filha maravilhosa, temos todos saúde, no, ou seja, não é, não é uma questão. isso é uma sorte brutal nos uhum. tempos que correm. É sempre, mas nos tempos que correm ainda mais. Aprendi a dar mais valor a isso e aprendi a... esta coisa da terapia para mim é muito importante. É uma coisa que eu andava a adiar há muito tempo e não tinha coragem de o fazer e acho que é um instrumento de autoconhecimento uh, muito importante. Acho que acho que toda a gente devia fazer, porque não é preciso ser maluquinho para fazer terapia. É, é, um, é só uma maneira de nós nos conhecermos melhor e uhum. às nossas tendências e aos ciclos onde nós de vez em quando nos encontramos... Repetidamente, sem sabermos bem porquê, e a é tentar perceber porquê e agir sobre isso, nem é tanto pensar ou criticar ou analisar, até acho que tem mais a ver, pelo menos para mim, com a ação, com fazer ativamente qualquer coisa por isso. O é que dizes que é preciso ter coragem? Eu precisei de ter coragem, porque andei a adiar, porque porque achei que me ia confrontar com muitas coisas minhas que não gostava e que é um bocado verdade, mas que é inevitável não é que eu não me, não me confrontasse com elas na mesma não é Porque eu sou eu, elas estão cá uh, mas, mas pronto, é isso é uma questão de, de aceitar que não somos perfeitos e que precisamos de ajuda e que há coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos, precisamos de ajuda e pedir ajuda, saber pedir ajuda é importante
1: uhum. Sabes que é bom que essa história da ação, não é? Ser ator também é agir, não é? E e é bom que, que, que nós todos percebamos isto, que temos que agir sobre as nossas próprias vidas e tomar responsabilidade pelas nossas próprias uhum. vidas. Aliás, Ana, o dado é que é
2: 430%? 450% de aumento de procura de psicólogos só nos primeiros dias de janeiro. Pois. Faz sentido.
0: Foi a, foi a resolução de, de mudança de antes. É, é de este ano que eu vou finalmente
2: perceber. fazer. Mas é muito importante pedir ajuda, mesmo o que tu dizes.
0: Pois é, e nós não, eu acho que isso também tem a ver, é uma coisa também muito portuguesa, que é, nós tratamos as nossas coisas sozinhos, não vamos a, aqui choramingar para lado nenhum. Isto não é choramingar, isto é olhar para dentro, é tentar é expor, é, é abrir a, a, o acesso, não é? Ao falarmos sobre nós e sobre os nossos processos e sobre o que é que estamos a sentir, também tornamos as coisas mais claras para nós. Só que pronto, não é para o espelho, não é? É para, para outra pessoa que tem uma informação específica Sim. que nos vai guiar eh, fazendo algumas perguntas. Perguntando que é que é assim, ou porque é que se acha que se sente assim, ou... não é, nem sequer é muito intrusivo, não, não é quer dizer, deve depender das, das correntes todas que existem, e há psicólogos e psicólogos e terapias e terapias. Mas especificamente na minha sinto-me muito segura.
1: Oh, Rita, que... uh, eu percebi numa entrevista tua que tu jantarias com Kate Blanchett. Uh, <risos> Porquê? Porque Kate Blanchett é uma pessoa que te estimula.
0: Eu admiro-a. Ela está -a muito longe. Eu admiro-a muito. Acho que ela faz um trabalho incrível. Ela gera um teatro, faz, é uma, uma, uma atriz incrível. Tem
1: quatro filhos, acho é, eu. Tem
0: quatro filhos. Tem, ela é toma as da sua própria vida. Ela, sim. <risos> faz muita Mas, coisa é, com isso.
1: Também é importante não sermos super uh, agressivos connosco, não é? Porque há esta coisa. Claro, de... exigentes, não? exigentes, não é? É importante ver programas de televisão estúpidos às vezes.
0: Ah, eu vejo. Eu vejo muita Vejo o Below Deck. Vejo o Below Deck que é, o assim, Deck é uma, a é uma coisa, coisa mais estúpida
1: então. À face da é terra, quê? Rita não sei. É, muito,
0: é, é, um, é um Big Brother dentro de um barco <risos> assim, <risos> Só que eles têm
1: tarefas.
0: É muito estúpido é, Mas eu, eu, aquilo, não sei, desliga-me o cérebro Não sei explicar
1: Mas é importante isso, não é? Não é aquela coisa que temos de estar sempre a consumir arte Consumir cultura Não,
0: criar. e há o Jersey Shore Que são miúdos E depois havia um programa horrível que era horrível, estou aqui a dizer, ai ah, estou aqui a desligar o programa eu via uh, que eram uns, os miúdos iam para aquelas coisas para o Chagaluf que era, são os miúdos das, dos, das escolas inglesas Megaluf, Megaluf mas eles chamam-lhe o Chagaluf porque eles vão ai, lá ah, fazer pois, outras coisas
1: Chagaluf, estou a
0: perceber sim, sim. e os pais depois iam lá vê-los eu vejo essas coisas. Vejo essas pois é, isso estava na
1: que radical: os pais iam vigiar as passagens Iam vigiar
0: as crianças, mas que eram muito iludidos com os, é os adolescentes. Tipo, ah, ele bebeu tanto e puta-se tão mal.
1: E o ginéptico de uma palmeira. meu filho, está aqui em del Mar <risos> Ai, Meu Deus. Um, sim, eu, sim, é uma eu,
0: vergonha ideia é
1: <risos> Eu acho que é importante ver isso, sendo que sobre o Below Deck, acho que havia um, um profissional português no Below Deck, que, Rita, não sei se sabes quem é, mas fez uma sextape. Portanto, acho que.
0: <risos> Jura? Sim. Olá. Vou à procura.
1: <risos> fazer Rita Bruto. Uh, obrigado, gostámos muito de conversar contigo.
0: Eu também, muito obrigada. Ah, Eu já não preciso da minha sessão de terapia desta semana. Ah,
1: <risos> a ideia, sei, nós estamos a fazer isto ao país. Obrigado, tenho a certeza que nós vamos cruzar outra vez a fazer o nosso espetáculo muito bonito. Romeu e Julieta, do Filho do Meio.
0: Espero que sim, com o nosso ensinador maravilhoso, Luís sim, Moreira.
1: Está tão bonito é, o espetáculo.
0: E um, ele é um, um mestre. Que nos guia incrível, como eu já não a encontrava há muito tempo no teatro.
1: Uhum.
0: Uma pessoa de uma generosidade incrível, de uma inteligência incrível.
1: Sim, e consegues uh, ajudar ah. as pessoas que cumprir o seu potencial sem lhes gritar. É uma coisa boa, não é? Oh yeah! <risos> Rita Bruto, olha, o conto ainda está no ar? Não, pois não.
0: Está, todos tá. os sábados.
1: Até Sim. quando, não sabes?
0: Não faço. Para, ideia. Sempre. Para sempre.
1: Ah, se quiserem fazer mais temporadas, fazes?
0: Faço. Se toda a gente alinhar, se a família alinhar Eu também alinho
1: Isto agora é o quê? É para aí anos 90 e depois tinha que ser anos 2000? No fundo é já anos quase... 90.
0: Na... Nós, já estávamos, nós já estávamos em 86, agora é anos 90
1: Ah, era giro era espetacular.
0: Eu e as Nirvana. <risos> há, há coisas muito fixas.
1: É. Pois é. Rita, beijinhos, obrigado. Beijinhos, muito beijinhos. Rita, obrigado. Obrigado.
2: Obrigado.
1: Na rádio comercial <risos> podem vir a conversa inteira. radicomercial.el.pt. Obrigado. Nós voltamos amanhã com mais conversas.
2: Muitos beijinhos e tenha uma ótima semana. Coragem.
1: Deus.
2: Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana
1: Martins.
0: Beijinhos, eu e você.
1: Na comercial.